0: podcast e você é muito bem-vindo Fica agora com mais um episódio da nossa série Propósito Que seja extremamente edificado Aleluia, muito obrigado meus queridos Irmãos, Deus é um Deus de propósito, amém? Quem estava aqui domingo passado, levanta a mão, deixa eu ver você Aleluia, glória a Deus Quem está quem aqui pela primeira vez, deixa eu ver Pode levantar a mão, não vou te chamar aqui na frente, não. Tem gente que fica com medo, ele vai chamar na frente. Não, querida, é só para eu saber quem está você. Esse mês nós estamos falando sobre propósitos. Mês passado nós falamos sobre o Deus de aliança. Porque Deus faz uma aliança, mas toda aliança tem um propósito. Qual é o propósito do casamento? Constituir família. Amém? Por que, que você faz um acordo com um comerciante, porque você tem um objetivo de vender algo, ou ele tem algo para te vender, ou você tem algo para comprar. Qual é o propósito que Deus fez aliança com o seu povo? Será que existe um propósito? Nós vimos aqui, no domingo passado, um versículo que tem manifestado na minha vida em todas as áreas. Não existe nada, hoje, não existe nada, absolutamente nada, que tire a minha alegria, porque até aquilo que é ruim, eu creio que a palavra de Deus é verdade, você crê também? Amém. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, esse lugar é um lugar de segurança, O irmão já sabe que eu não prego de terno, né? É, porque o terno não prega para ninguém, né? É a pessoa que usa o terno. Eu também não gosto de pegar de blusa, porque faz calor demais. Irmão, se todas as coisas cooperam para o bem, eu preciso descansar nesse lugar. Hoje de manhã, deixa eu te contar o que aconteceu. Ontem à noite, eu tive que vir à, a, à cidade. Tinham vários motivos. Entre eles, o mais especial para mim é que eu queria ver meu filho Benjamin, depois de muitas idas e vindas, decidiu que ele ia encarar a primeira roda junina da vida dele. Ele oscilou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. No último dia ele falou que via, quando ele chegou em casa ele falou, não vou. eu falei, meu filho, você tem que ser um homem de palavra, você fez um compromisso com a professora, a sua coleguinha, ela não ia dançar, e agora ela arrumou um pai é você, você vai deixar ela na mão, cara. Não vou, papai, eu tenho vergonha. E aí ele falou assim, eu não quero que ninguém me veja. Essa era a primeira vez. Aí eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você não honrar a sua palavra, eu vou tirar o iPad de você um mês. Papai, eu vou dançar. Não é sobre ver iPad, é sobre ele honrar a palavra. Se eu ensino meu filho de cinco anos a, ser, a honrar a palavra, até quando ele tiver 50 ele vai honrar a palavra. Se eu deixo ele desonrar a palavra, o compromisso que ele fez, ah, pastor, mas é só uma dancinha. Cara, não é, é sobre caráter. Certo? E aí eu estou contando isso, você vai entender daqui a pouco. Eu tive que sair do encontro, eu pedi permissão ao supervisor, nosso pastor superintendente, o pastor Levi, ele não permite que ninguém saia, só que eu tinha outro motivo, a gente tinha que contratar uma van para trazer o pessoal, a gente tinha que levar e organizar uma recepção para os nossos irmãos. Vocês foram bem recebidos lá, irmãos? Eles chegaram lá na né, Equiparaíso, Paraíso, né? Tinha uma salinha com salgadinho para eles, né? com coquinha. Né, vocês comeram? Estava né, assim. gostoso? Então. E eu, tudo isso tinha faltado, eu achei que eu ia ter internet lá para fazer tudo, mas não tinha, não tinha um sinal de internet lá. Fica, via todo mundo no campo lá assim, ó. Pulava no lar, pegou, pegou aqui, pegou. E eu vim. Eu cheguei cinco minutos depois que o Benjamin dançou. Porque o pastor Levi me chamou para ministrar os sonhos. E os meus sonhos eu entreguei no altar para viver os sonhos de Deus para mim. Eu precisava liberar essa palavra para aquela pessoa que estava lá. Meu coração estava quebrado, porque eu sabia que eu ia perder. Mas eu saí, irmãos, eu corri, eu fui além da velocidade permitida. Eu nem sei que o ponteiro pegou. Quando eu cheguei na cidade, eu liguei para minha esposa, ela falou assim, ele acabou de dançar. Mas quando eu cheguei lá, ele estava alegre. Porque ele venceu. Ele venceu o medo, ele venceu a vergonha. A mãe dele filmou... A gente foi brincar, o Davi tinha sumido, minha esposa estava desesperada, é uma galinha choca, os três pintinhos tem que ficar assim. Ó. Tem um monte de galinha choca nessa igreja aqui. Tem umas galinhas choca que os filhos, já está desse tamanho assim, ela está lá. Fala Deus. As galinhas choca. Mas Deus é uma galinha que protege os seus filhos debaixo das suas asas. A gente é a, 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 a imagem do Deus vivo. E aí a gente achou o Davi, ele estava vendo os amigos dele, porque o Davi agora... Ah, pai, eu não quero vestir de caipira, né? Eu sou todo descolado. E eu tive um momento com meus filhos, com a minha família, com a minha sogra. Minha sogra, você é uma benção na minha vida, né? Se não fosse por você, eu não tinha minha linda. Devo tudo para minha sogra. Olha só. Foi tão precioso. Aí eu saí cinco, 10 para 5 para retornar, porque 6 horas da manhã, os servos já estavam orando e buscando direção de Deus. Eu, eu fiz o compromisso de estar lá. Só que, irmãos, quando a gente foi para lá, eu dormi no carro. E eu perdi a entrada. Eu fui parar lá no Prata voltei. Eu fui parar lá no Ituiutaba e voltei. E a hora que o Espírito Santo conseguiu me levar para o lugar... Já estava na segunda ministração, mas Deus foi precioso. Eu não murmurei, eu não reclamei, eu confiei. Existe um propósito. Eu não sei o que, que é, eu só confio. Eu atrasei, mas eu estava tranquilo. Amém, irmãos? Deus é um Deus de propósito. Nesse mesmo capítulo, a gente vai ler qual é o propósito da igreja do Senhor. Só que está no outro versículo, no capítulo 8, no verso 19. Vamos ler junto? O que está escrito aí? Porque a ardente expectação da criatura, da criação, espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aí diz amém. é o propósito dos filhos. A criação toda aguarda ansiosamente, espera pela manifestação dos filhos. Amém? Só que Deus só tinha um filho. Jesus era o unigênito do Pai. Ele não era primogênito, Ele era o unigênito. Ele era perfeito. Toda a criação... De Deus, foi feita a imagem do Senhor, amém? Só que quando Deus cria, Ele não cria filho, Ele cria criaturas, está escrito, e Ele fez o um homem do pó da terra, e o chamou Adão, o que, que significa? Adão, as mãos de Deus o fizeram, quando um filho nasce, você não cria um filho, ele nasce. Quem é que gera o filho? Deus da união de um gameta masculino com um gameta feminino. A ciência pode falar o que quiser, é isso que Deus fez. Filho nasce, você nasceu, você tem pai, você tem mãe. Mesmo que alguns não conheçam o próprio pai, tinha um pai lá e tinha uma mãe lá é assim que Deus fez mas Adão não nasceu Adão foi criado Jesus era o unigênito mas quando o unigênito desceu e se fez carne e habitou entre nós ele morreu quando o unigênito morreu o primogênito renasceu você não entendeu, pelo amor de Deus acompanha comigo Deus só tinha um filho, ele era santo. Todo o reino dele era herança do único filho que ele tinha. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, amém? Ele viveu todas as paixões do homem. Como nós vimos com o pastor Ivan, ele se fez a Cássia, e ele foi revestido do Espírito Santo ao descer sobre ele a pomba no batismo, amém? que ele passou a andar sobre a terra, pelo poder do Espírito Santo, manifestando o reino de Deus sobre a terra, mas ele veio para morrer por nós, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que fez o quê? Deu, deu um dos filhos? Não, deu o seu filho unigênito, com qual propósito? para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna é. então o primogênito o unigênito morreu, e o primogênito ressuscitou é. e aí deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus é. quem? a saber os que creem em Jesus você crê em Jesus? É. então você é filho Agora, qual é o propósito dos filhos? Manifestar a glória de Deus. Fala, qual é o propósito dos filhos? Manifestar a glória. Você acabou de cantar isso, irmão? Clamarei por tua glória. A glória de Deus será revelada, manifestada a toda a terra, por meio dos seus filhos. Pastor, você está doido? Não, quem está doido é Jesus, então, vamos ler Qual é o propósito da igreja? O que, que significa igreja, você sabe? O que, que é igreja para você? Isso aqui? Ué, 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 ué. Igreja sou eu Tem um ramo agora da igreja sou eu A igreja vai ser uma... Foi fui eu que falei, não uma balela. Porque igreja vem de eclésia. E sabe o que significa eclésia? Quem sabe fica caladinho. Vamos deixar todo mundo pensar. É do grego. Tem uma definição. Eclésia é antiga, vamos ler junto? Antiga Assembleia Ateniense. Assembleia do? Existe assembleia de um só? Não, todo mundo sabe. Assembleia é reunião de muitos. Se um corpo tem 100 pessoas, uma assembleia só é válida se tiver 50% mais. Então assembleia é um? Não. E aí, denominação usada pelos primeiros escritores cristãos para a assembleia cristão local porque a igreja é plural, é a reunião dos que creem em Jesus, pode ser num local específico, mas pode ser em qualquer lugar, porque Jesus disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, mas o que, que eu sou pastor? Você é o templo do Espírito Santo, você é a casa, você é a habitação. Por isso que você tem que cuidar melhor do templo do Espírito. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê. Cuidado com quem você se relaciona. Você é o templo do Espírito. Cuidado com o que você come, para você não inflar o templo do Espírito. Não fica sem comer, porque senão você vai ficar raquítico para o templo do Espírito. Você tem que ter equilíbrio. O tempo do Espírito tem que estar ação para manifestar a glória de Deus. Quando o seu corpo adoece, a nossa doença depõe contra o Espírito Santo. Por isso que Jesus veio para sarar e curar todos os males. Antes de falar sobre o reino, se ele estava doente, ele era curado. Antes de falar sobre o reino, se ele estava com fome, ele recebia de comer. Antes de falar sobre o reino, se ele estava possesso por demônios, ele era liberto. Para ele poder estar tá livre, para ser a casa do Espírito Santo. Agora, sozinho você não é igreja, você faz parte da igreja. Você é um embaixador, uma parte do corpo. Você está entendendo, irmãos? Então, vamos olhar para a palavra de Deus. Jesus revela o propósito. Ele veio para manifestar e ser a porta e o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é religião, irmão. Como eu ouvi alguém dizer esses dias para trás, se Jesus veio trazer religião, seria a religião dos hebreus. Todos deveriam ser aqui, judeus ortodoxos, a nossa religião deveria ser o judaísmo, mas Jesus não veio fortalecer o judaísmo, Jesus não fortaleceu nenhuma religião, Jesus é o caminho, a gente se organiza, porque tem que ter organização, para estar sujeito às autoridades terrenas, para a gente ter legalidade, para se reunir aqui, para a gente ter o vará, para a gente poder prestar contas quando a gente faz coisa errada. Entendeu? A gente se submete a uma estrutura humana, religiosa e uma estrutura governamental. O próprio Cristo disse isso. Dai a César o que é de César e daí a Deus o que é de Deus. Paga imposto, irmão. Não só nega, não. Certo? Então, isso você precisa compreender. Jesus revela propósito. Vamos ler? Não sou eu que estou dizendo, é Ele. Briga com ele se você não concorda. Eu acho bom você concordar. Ele disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados. A todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas eu lhes envio a promessa do meu pai qual era a promessa? o Espírito Santo presta atenção aqui querido não deixa sua atenção sair não para de olhar qualquer coisa que está olhando aí eu lhes envio a promessa do meu pai mas fiquem na cidade vamos ler, por quê? qual é o propósito de permanecer? até serem revestidos do poder do alto que poder do alto veio depois que Jesus subiu aos céus? Espírito Santo. Mas ele já veio, irmão. Ele está aqui. Ele está indo. Você fica esperando receber de novo. Está dentro de você. Não vai vir de fora. Vai fluir de dentro. Jesus disse, se você crer, rios de água viva fluirão. Aí você fica assim, vem Senhor, vem, Senhor, Jesus, vem, Espírito, vem, Senhor, já veio, irmão, já veio. Você crê em Jesus? Sabe por que você crê? Porque o Espírito Santo fez você crer. Só quem tem o um Espírito crê que Jesus é o Filho. A quem não é dado crer, você pode falar o que você quiser. Não acredito. Ah! A ah, vá. Pum. Deus que deu a fé e o Espírito que convence. Então dá graças a Deus se você é filho de Deus. Ele tem um propósito para a sua vida. Qual é o propósito? Ele se fez carne, ele virou uma cássia e foi revestido do Espírito Santo. Agora, aqueles homens já tinham recebido ensinamento, treinamento, eles viram Jesus manifestar o poder. Todos viram, nem todos creram. Alguns seguiram, nem todos continuaram seguindo. Quem é você? Você é aquele que crê e um dia canta Jesus, mananata, e no outro cru, crucifica, porque eu queria um emprego e Jesus não me deu, eu vou sair da igreja. Ou você é um discípulo que anda com Jesus, ah, só que não pode mexer na minha área, né? Dura coisa é ouvir esse discurso, eu deixar de seguir. Ou você é como os doze, <risos> que andaram com Jesus, que viram tudo, mas na hora da cruz, ó, psh, só sobrou João, Maria, Madalena e Maria, mãe de Jesus. Quem é você? É você que diz. Você pode se comportar como um incrédulo, como multidão, como um discípulo distante, como um doze que anda junto, como três que está perto toda hora, ou como João que reclina. É você que se aproxima dele. Mas você não vai nem no secreto. Mas você quer que Jesus te abençoe, que Jesus te dê as coisas. Para de se relacionar com Jesus assim. Ele é o Senhor. Você tem o Espírito Santo. Você foi revestido de uma santidade. Manifesta a glória de Deus. Pensa como Ele. Fala como Ele. Age como Ele. Olha como Ele se você está julgando o seu irmão você não está olhando com o olho de Jesus Jesus disse para aquela mulher sendo apedrejada: eu não vim para julgar, eu vim para salvar a vontade do meu pai é que eu salve aí os crentes esse não pode ah, desce, sobe, sai, entra não toma ceia disciplina, ah vá Jesus disse vá e não peques mais eu sou cristão quando alguém vem confessar para mim, eu digo: Meu filho, não faz mais isso. Muda o seu pensamento. Se arrepende. Vive como Ele. Agora, não adiantava tudo o que eles sabiam. A capacidade deles era limitada. A minha e a sua é limitada. Só que o propósito de Deus é manifestar a Sua glória através dos filhos. Você crê? Então você tem que dizer: Senhor, manifesta. Me capacita. Muda a minha mente muda o meu pensar, muda o meu ver, muda o meu falar, muda o meu ouvir, muda o meu caminhar, porque eu sei que o está em mim e me guia. Eles ficaram. Sabe quantos ouviram mais ou menos Jesus dizer isso? De 500 a 700. Não tem um número exato. Em torno de 700 pessoas estavam lá no alto do monte quando viram Jesus ascender aos céus. Ficaram lá. o oh, que vocês estão chorando o mesmo que vocês viram subir vai descer <risos> <risos> e todo mundo verá <risos> e as nações da terra lamentarão porque ele é o senhor, ele é o rei dos reis. os reis deste mundo vão deixar de existir e sabe quem vai reinar? os pequeninos os rejeitados os pobrezinhos os coitados os humilhados, os perseguidos, os excluídos, mas aqueles que Deus chamou para si e formou a sua igreja, o corpo de Cristo. E eles ficaram cerca de 120. Ficaram em Jerusalém, no mesmo lugar da última ceia. Jesus alugou aquele lugar por várias semanas. Por quê? porque ele não sabia quanto tempo ia demorar para ele chegar no céu, falar com Deus e Deus enviar o Espírito Santo à terra. O Espírito Santo não podia descer por causa do pecado, mas Jesus se fez pecado, morreu na cruz, para que nós pudéssemos ter acesso ao Espírito Santo. Então, em Atos está escrito, não lhes compete saber os tempos ou as datas, que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Sabe onde nós estamos? Nos confins da terra. Araguari! O Espírito Santo não desceu aqui. Ele veio por alguém que tinha o Espírito Santo, é assim desde que Jesus veio, Jesus estava na estrada depois de ressuscitado e andou com um dos seus discípulos, eles não reconheceram, Jesus estava num corpo diferente, era um corpo glorioso, mas eles ouviam falar, eles reconheciam aquele falar, eles reconheciam a, a doçura de Jesus, Aquele que caminha com o Espírito Santo é doce. Aquele que é carrancudo é religioso. Pai, irmão. Essa saia está muito curta, hein? É esse você na orelha. Jesus, se ele tiver que tirar seu brinco, ele vai tirar com doçura. Vem cá, não fura sua orelha não, jovem. Papai fez ela perfeita. Você fica estragando ela com esse estranho. Não faz isso, não. Não mexe no seu nariz, não, filho. Deus levou um tempão para fazer esse desenho aí. Só existe um nariz igual o seu. Olha para o Michael Jackson. Ele era lindo, perfeito. Virou que trem, eu tive que recolher. Eu não ia parar de se estragar. Deus faz a gente perfeito. Mas o mundo diz que você não é. O mundo diz que você é gordinho demais, que você é alto demais, que você é baixo demais, que você é preto demais, que você é branco demais, que você tem cabelo demais, que você tem cabelo de menos. Porque o diabo jaz no maligno e ele tem inveja de você. Porque Deus te amou. E Deus expulsou ele da sua presença para sempre. <risos> Agora, eles eram homens iguais a nós. Pedro negou Jesus três vezes. Pedro cortou a orelha do soldado. Pedro fugiu com medo de ser morto. Só que Pedro permaneceu. Ele cria na promessa. Os discípulos chegaram, depois que Jesus desapareceu, falou assim: olha, ele falava, parece que era ele. Aí de repente o coração dele começou a arder. E eles estavam lá reunidos, Jesus apareceu no meio deles. E eles receberam o Espírito Santo. Você não li, leu isso, porque você nunca leu a Bíblia. Eles receberam o Espírito Santo, amém? amém. Mas faltava o poder. O poder vinha do alto. O poder vem de dúnames, dínamos. São palavras do radical negro, grego. Aqui na nossa língua tem algumas palavras que ainda é, preservam esse radical. Dinamite é uma delas. Você conhece dinamite? O que, que acontece se você é pôr fogo na dinamite? Pum. Jesus era um, de repente era doze, de repente cento e vinte. Toda a terra está cheia do evangelho do Senhor hoje. Quanto mais o mundo persegue a igreja, mais ela se espalha. A pandemia fechou os templos, a igreja cresceu. Só que os Nutella ficou lá fora. Os que perseveram é que recebem a capacitação do alto. Tem gente que se perde na circunstância, tem gente que se cansa. Mas quem persevera, retém recompensa dos céus. E eles perseveraram. Próximo versículo. Chegando o dia que Deus determinou Pentecoste, estavam, lê comigo, estavam? Ah, não, eu sou a igreja, eu fico lá em casa mesmo, pastor, o David Leonardo prega pra caramba, depois tem o Tiago Brunet, aí eu já ligo no Malafaia, que eu sou do Reteté também, e aí eu pego a Luísa, eu pego tudo, eu sou igreja, eu sou igreja, eu sou igreja. Ah não, a igreja é muito complicada, tem gente feia demais lá, tem gente que encheu, beleza, fica sozinho, você continua sendo o templo do Espírito, mas igreja só é quando você se reúne, pelo menos três, está reunindo com três? Eu até te libero. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no só lugar. Qual lugar? De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda uai, não é igreja não? Não é templo, não, não é tabernáculo, não era sinagoga, não é casa. Cenáculo é uma varanda, a varanda de uma casa, o lugar de uma reunião maior, o lugar de uma ceia. A última ceia foi no cenáculo. Eles ficaram lá naquele lugar. O último lugar que eles comeram com Jesus, o pão, que eles partiram o pão, o último lugar que eles viram Jesus falar as últimas palavras dele, diretamente para ele, depois foi só sofrimento. Último lugar de lembrança da presença de Jesus no meio deles. Eles ficaram lá. Sei lá quantos dias. Meses. Porque o dia é do Senhor. De repente veio o céu, um som como de um vento muito forte. Encheu toda a casa na qual estavam sentados E viram o que parecia línguas de fogo. Viram o que parecia. Parecia. Porque a manifestação do Espírito é do jeito que ele quer se manifestar. Naquele dia é como fogo, línguas. Porque eles teriam que profetizar em todas as línguas da terra. Cada um falou numa língua. Tanto que quem estava do lado de fora começou a entender. Falou: Mas o que, que é povo? tá doido? Beberam? Eles beberam? Eu estou falando a minha língua, eu sou grego. Aí o soldado: Parla italiano, desses cristianos? Sei lá que é assim que fala, não sei. Eu só sei que eu estou aprendendo a falar espanhol e inglês. Tô, ah, os espanhóis que estão falando comigo, estão entendendo. Eu estou achando, eu recebi o dom das línguas. La basura onde eu errar, eu não falo muito não, mas espanhol, inglês, português, eu estou aprendendo, vou aprender híbrido, o hebraico verdadeiro. Estou poliglota agora. Separaram e pousaram sobre cada um deles. Agora lê comigo. E todos... E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito, os poder que vem do alto, capacidade que vem do alto. Você só precisa dizer, eis-me aqui Senhor, usa-me, usa minha vida, usa meu corpo, usa minha boca. Ó, você fala mais de Jesus calado do que falando. Se você agir em nome de Jesus, se você amar alguém, se você ajudar alguém, você entendeu? Se você estender a mão, você fala mais com as suas ações que com a palavra. Aliás, o crente devia falar menos, né? Nós temos dois ouvidos e uma boca. O crente fala pelos ouvidos. Aí sabe o que acontece? A ação dele não é compatível com o que ele fala. Ele julga. Hein? Deixa eu ver um trem diferente aqui, que eu só estou falando de coisa, deixa eu ver. Você toca no mundo? Eu toco Eu sou desse mundo Se fosse para tocar em Marte, eu era marciano Você toca no mundo, Lisão? Planeta Terra oh, Só existem dois tipos de música, a boa e a ruim A ruim é tudo aquilo que você já sabe a música boa é aquela que procede de Deus, porque Deus é dono de todas as artes, ela é a inspiração de todas as coisas. Os melhores cantores do mundo surgiram da igreja. Mas por causa da sua arte, do seu talento, muitas vezes eles foram expulsos das igrejas. Muitos deles não tinham maturidade para conduzir a glória do Senhor. Eles se enverdeceram. Mamon, tira eles do sistema. Tira eles do corpo e leva eles para os palcos. Irmão, seja sincero, você ouve mais música dos artistas seculares do que os dos adoradores. Qual é a sua playlist? Fala muito sobre você. Não é sobre música, é sobre o que você vai ouvir. O espírito os capacitava. Então, olha só, o mesmo Pedro que negou Jesus, o mesmo Pedro que foi repreendido por Jesus como um agente de Satanás, querendo impedir a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, na morte, o mesmo Pedro que por corvadia fugiu, o mesmo Pedro que era cheio de ciúme de João, porque João se inclinava, Pedro podia se inclinar também, mas ele ficava com, com ciúme de João, por isso que a obra da carne é ciúme, ciúme procede de Satanás. Aí você fala assim, ah, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de mim. É, porque ele é seu dono, né? Ninguém mais é dono de ninguém, mas Deus comprou a gente, aí ele tem ciúme mesmo. Porque você fica no Netflix e era para ele, você está no secreto com ele. Você fica no zap zap e você, era para você estar tá no secreto com ele. É claro, ele quer te revelar os segredos do coração dele para você. Mas você não tem tempo, você é uma pessoa tarefada demais. Ele tem ciúme do tempo que você está perdendo. Mas ele é seu dono, ele pode ter. E aí, pula aí um pouquinho, vai para o próximo. E com muitas outras palavras, Pedro os advertia e insistia com eles. Eu pulei o sermão, tá? Salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizado, e naquele dia, porque olha só, o Espírito não desceu sobre eles, agora o Espírito Santo que estava neles, foi transferido para os outros, não é de lá para cá, é daqui para lá, está dentro, como é que o Espírito Santo vai fluir, se você está cheio de orgulho, cheio de medo, cheio de si mesmo, cheio de vaidade, cheio de religiosidade, não vai fluir nada, Flui a palavra, mas não flui o poder. Se esvazia e deixa o Espírito Santo te encher. Na, até aqui não, para transbordar. Transbordem amor, transbordem em, em alegria, transbordem em, em compaixão, transbordem em humildade. Lava o pé de alguém, vai. Ajoelha para alguém passar por cima de você. Quando alguém te pedir uma carona, leva ele em Uberlândia. Não leva só até a esquina, Não. É isso que Jesus falou, é isso que Jesus fez, ele mostrou como era, se fez servo de todos, ele era Deus. E eles decidiram, dedicavam ao ensino, não, peraí, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas, que mudou. Pedro não, o poder que agiu através de Pedro Essa foi a diferença Power The power Quando você está com um, um aparelho desligado O que, que você tem que fazer? Power Power The power of God Estou preparando para pegar para as nações Nem um amém ouça Ô, oh, gente, pelo amor de Deus, acorda. Eu tenho promessa de pregar as nações, irmão. Você não gosta disso, porque você acha que eu vou deixar de pregar aqui? Larga de ser pequeno. Eu nem sabia quem você era e Deus já tinha colocado isso na minha vida, cara. Eu era solteiro, era um bosta. Corria do propósito, dizia que eu não ia ser pastor, que eu ia ficar só tocando. Deus mudou minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo. Todo dia eu mudo. Meu lema agora é ser o melhor pai que os meus filhos podem ter. Eu quero ser o melhor esposo que a minha, minha esposa merece ter. Eu quero ser o melhor genro que a minha sogra merece ter. Eu quero ser o melhor filho para o meu pai e para a minha mãe. Eu quero ser o melhor amigo que eu posso ser para você. Eu quero ser o melhor pastor que eu posso ser para você. Porque não é sobre mim, é sobre ele através de mim. É menos de mim, mais dele. Então hoje eu quero ser melhor que ontem. Essa mensagem não é minha, é para ele, para todas as ações. E ele se dedicava no ensino dos apóstolos, na comunhão. No partir do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. É isso que está faltando para a igreja hoje. Está cheio de apóstolo mequetrefe por aí. Pastor, não toca no ungido, não, peraí, peraí, peraí. Tem sinal de maravilha junto? Então não é apóstolo, de Deus não. Até mesmo porque apóstolo é função, vem depois do nome. Quando você vê um AP antes do nome, virou título, esquece. Paulo, servo de Cristo, apóstolo do Senhor. Pastor, apóstolo é função, não é título. Amém? Entende isso, cara. Eu sou Tiago. Eu sou seu pastor? Você ouve a minha voz e me segue? Não adianta você me chamar de pastor se você não me segue, não. As ovelhas ouvem a voz do pastor e segue. E agora eu descobri que elas ouvem a voz de outro pastor e foge. Descobri isso na prática, lá no Rio Grande do Sul As ovelhinhas estavam todas lá Pertinho de mim, eu tirei foto assim ó. Mee, uh, Pulando De aquelas de pelo, assim Aí eu falei, é Eu sou pastor, quer ver? Ô! Oh! elas, ó <risos> Levantou a mão assim Já tava lá no meio Aí elas ficam lá assim Desconfiadas aí eu, uou, Shhh! foi lá para cima da colina, Colar! não é meu pastor que está me chamando não, aí eu, uou, Shhh! sumiu, as ovelhas de Cristo ouvem a voz dele e seguem, ouvem a voz de outro pastor e foge. sabe por quê? porque só o pastor da ovelha que leva para o pasto, mas não é só isso, o pastor tira o berne, o pastor passa, passa, passa remédio, o pastor carrega no colo quando está doente. O falso pastor só quer tosquear a sua lã. Aí o que, que ele faz? Nossa, você é uma velhinha muito shopping, hein? Seu pastor não te dá oportunidade, não, vem aqui que eu te dou hoje. Você vai sair dessa igreja que não te dá oportunidade e vai virar obreira. Beleza. Mas quem que chora por você de madrugada? Quem? Quem que perde tempo da sua própria família para orar por você? Não é quem adula você não, é quem te dá a correção. É quem fala para você que você está errado. É quem fala para você, busca mais. É quem fala para você, sai desse lugar e volta para o lugar que Deus te colocou. Eu sou ruim, né? Eu sou mal, eu sou igual a Jesus. Não, não estou me comparando, é porque Ele está em mim. Eu quero olhar com os olhos dele, faz-me enxergar tudo que quebrando o seu coração. Eu não falo essa música com... da boca para fora, não, eu estou vivendo ela. E aí o que, que aconteceu? Todos os que criam mantinham-se unidos. Tinha tudo em comum, era tanto, tudo mesmo. Eles até vendiam seus bens, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Agora vamos ler junto? E todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiu o pão em suas, a sua casa também pode ser parte da igreja, amém? Desde que você se reúna para isso. Que você chame alguém para isso. A sua casa vai ser o único lugar de reunião de igreja daqui a pouco. Porque esse tempo aqui está acabando, tá? O tempo da gente falar na internet, com ousadia, falar tudo que Deus tem para falar, está acabando, eles vão cortar tudo. Vai fechar tudo de novo. Se escuta o que eu estou te falando. Mas na sua casa ele não pode entrar. Mas se a sua casa não for igreja hoje, ela não vai ser igreja amanhã. Presta atenção, toda casa de cristão é uma casa, é uma igreja. Basta você querer e desenvolver o propósito que Deus está na sua vida. Juntos participavam das refeições com alegria. Aí eu tô falando, crente carrancudo não é crente não. Tira sua carranca, irmão. Sinceridade de coração. Eu já falei só para sinceridade, né? Sabe o que é ser sincero? É olhar bem no olho e falar assim, olha, eu tô bravo com você. Porque era para você estar tá aqui e você estava em outro lugar. Mas eu continuo te amando. Domingo que vem você vem. Seja sincero. Não fala, não. Você viu? Era faltando no culto. Batizou ontem. Cala a sua boca. Se for, não for para abençoar, não fala nada, não. Fica para você. Peste do cão. Já chega Satanás que acusa a gente de dia e de noite. Jesus, se levanta como advogado por você também, fofoqueira. Mas você não vai entrar no reino, não. Então, fecha a sua língua e começa a abençoar. Gente que está chegando precisa de ajuda, não é de julgamento, não. Precisa de alguém para andar colado, junto. Vem cá, deixa eu te ensinar a andar, ó. Você quer que eu ore junto com você? Vamos ler a palavra junto. Precisa do seu julgamento, não, fariseu. Não estou falando com você que está aqui, não. É, eu estou falando na câmera ali. ó. Aqui está todo mundo santificado já. Ninguém fofoca aqui, ninguém julga aqui, ninguém fala mal de ninguém. É que lá na câmera eu não sei quem está me ouvindo lá, tem que ter um fariseu, de certeza. Está escrevendo no um comentário, esse pastor é pastor de Satanás mesmo. Falaram isso de Jesus, que eles expulsava para o Glória a Deus. Ninguém joga pedra em árvore sem fruto, tá? Ninguém joga pedra em árvore sem fruto. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que se iam sendo salvos. Amém. Você veio aqui nessa noite? Foi a primeira vez? Pode ser que Jesus te acrescentou aqui hoje, eu não sei. Se você quiser ficar, eu quero te amar como eu amo todos os meus filhos. E agora fica de pé no seu lugar. Quero chamar os vencedores aqui na frente.